0: Olá pessoal, satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez uma presença ilustre do meu vascaíno predileto, Romulo Adain. E claro, um grande amigo, mais um engenheiro agrônomo nessa mesa que não é para falar de agronomia, falar de mercado, de venda, de uma agricultura forte e que só cresce. Meu grande amigo Marcelo Ribeiro, obrigado por você ter aceitado esse convite. É uma satisfação enorme você estar aqui nessa mesa trazendo um pouco de uma bagagem que você adquiriu e vou dizer assim de uma capixabez que você adquiriu depois de algum tempo nós que um cara que caiu de paraquedas aqui em 2011 2012
1: em 2011, 2011 mesmo
0: 11, 2011 2011 Isso aí. e hoje conquistou o de uma marilandense e fixou as raízes nas terras catacabas, Romo. Dá o, o, o cumprimento o Marcelo aí, Romo. E boa Abraço aí, galera.
2: Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo aí. Boa tarde, Marcelo. É, vamos falar sobre a, o mercado de... de, de, de agricultura, agricultura, de café. Café, de, de... De vendas. De vendas. Que a gente já falou com o um agrônomo de... Café, e a... aliás, você falou né, que eu estava chegando, eu estava vindo de Vitória, e vamos tocar aí.
0: Não, e assim, deixa o Marcelo cumprimentar, porque esse, hoje a gente teve aula, eu tive aula no passado, a, a, da, da vez passada, vezes passada, né? Uma aula com Arthur Fiorotti, uma aula com Fabrício Carrareto, tudo agrondo, uma aula com Gino Marianelli, e agora nós vamos ter uma aula com o Marcelo. Cumprimento todo mundo aí. Hum.
1: Só fera, hein? Primeiro, boa tarde a todos, né? Eu quero agradecer bastante aí pelo, pelo convite. Eu sei que, que esse podcast, ele tá, tá ganhando musculatura, tá ganhando corpo ah. e, e sem dúvida é, tá fazendo sucesso. Então, para mim é uma honra, né? Poder sentar aqui nessa, nessa mesa e compartilhar um pouco da, da experiência nossa de campo que a gente tem. É, eu cheguei no Espírito Santo, como bem você comentou, 2011, final de 2011 ali, né? Aquela chegada ali, é, eu lembro que você foi que me recebeu aqui. Verdade. É, então, assim, eu estou há, há 10 anos na Singenta, né? Atendendo essa região norte aqui. Então, assim, a gente tem um convívio muito grande né, com a agricultura. É um cara que
0: estudou em Viçosa. E quando ele chegou, ele, eu vou dizer, né? O mineirinho come pelas beiradas, né? Ele é baiano, mas é mineiro. E não é porque ele está aqui Claro que é por isso que eu o convidei, não só pela, vamos botar assim, amizade que a gente tem, mas ele representa uma grande multinacional, é o nome dessa multinacional no Estado do Espírito Santo e foi premiado aí como um dos maiores vendedores de produto dentro do Brasil para isso. Então, o que, que de trazer? Não é só para a gente falar da cafeicultura do mercado, é Para quem está acompanhando, a gente teve uma, uma, um, um episódio sensacional sobre motivacional de, de funcionários, Marcelo. E ele pôde falar com a gente sobre a ideia de se vender mais, de, de, de elaborar. E, e eu te falo que eu sou fã seu nesse, nesse quesito. Não é só no seu conhecimento da agricultura de todo. Hoje você é um cara conhecido da região toda, muito conhecido e referendado. Porque tem o TikTok de vender. Como diz o, o, o Let's Go, tem a matemática de, 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 de fazer as vendas. O, 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 o. Quem não tem as manhas não entra, não. Não entra, não. Então, Marcelo, quando entrou, tinha, eu sei, então, em 2012, quem está nos acompanhando e quer entender um pouco quem é esse cidadão, a cafeicultura vinha altos trancos e barrancos, coincidiu num momento ímpar de, 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 de entrada num estado onde as coisas avançaram, né, Marcelo? Que a cafeicultura partiu aí, quando ela explodiu a produtividade, que saiu de... de, de quando o estado estava aí com 6 mil toneladas, né, de, de, de café conilon, e hoje vai bater 13? Será que chega? 13? 13?
1: 13, a última safra, com certeza a gente teve aí essa colheita de uns 13 milhões de sacos. Mesmo
2: com o preço aumentando, sacos. né? Mesmo, Sim. Né? Mesmo com o preço aumentando. Então,
0: então ele, ele, ele entrou, Romulo, no momento chave de abertura de mercado. O Estado que produzia 6 milhões de sacos, falei, toneladas, 6 milhões de sacos, partiu para 13, 14 milhões de toneladas de sacas. Sacas, né? Então, assim. Abraçou uma fatia de mercado em um momento ímpar, onde eles aproveitaram essa onda e viraram a referência que são hoje dentro de mercado, café e cultura e tudo. Mas, Marcelo, eu quero te perguntar uma coisa assim. Dentro da estratégia de venda, a gente fez N parcerias juntos, como secretaria, como encapé, como, como tudo né, que a gente conseguiu desenvolver aí durante essa jornada né, de... 10 anos 11 12 anos já de quase envolvido aqui dentro da, da região S sem parceria com o produtor com a, o fomento vamos botar assim porque vocês fomentaram muitos eventos tinha chegado onde chegava
1: Ora, é, é até legal se tocar nesse assunto porque a lá em 2011 né quando eu cheguei eu vim para trabalhar com o assistente técnico, né? na época da Dani, até que estudou com a gente, a Dani Sim. Vasconcelos.
0: Um abraço para a Dani. Ô, Dani. É,
1: um abraço para a Dani. É... E assim, na, naquela época, a, a... tudo que a gente, qualquer mesa de reunião que a gente sentava, né? qualquer estratégia que a gente desenhasse, é... sem dúvida o produtor estava no centro de tudo, entendeu? Então a gente tinha que é, desenhar algo de como que a gente iria conectar os nossos produtos, né? de alta performance, né? que são produtos que a gente sabe que que, que tem uma, uma, um excelente funcionamento né? para proteção da, da planta, como que a gente iria conectar esses produtos ao campo, ao produtor? Então, eu acho que, que o primeiro ponto, você tocou muito bem aí, a questão de parceria. A gente tinha, sim, algumas parcerias já fortes né, naquela época, eh, não só com os produtores, mas também com nossos canais de vendas né, e algumas cafeiras no campo aí que... Que a gente sabe que o mercado nosso de, de café Conilon, ele, ele é, na grande maioria, é, é feito por pequenos produtores. Sim. Se a gente pegar, segmentar aqui o nosso mercado de Conilon, a gente tem uma, uma grande massa Sim. aí de pequeno produtor.
0: 85% dos produtores são pequenos produtores.
1: Isso aí, com modos rurais ali de 1 a 10 hectares, entendeu? Então, lá atrás nós fizemos grandes parcerias, fizemos grandes parcerias. É, é, nós fizemos também, a gente tinha, chegamos a ter 35, 40 áreas demonstrativas no campo, com nossos, espalhados pelo norte do estado todo, né, em pontos estratégicos. Então, com essas parcerias, a gente conseguiu o quê? Implementar esse trabalho de área demonstrativas buscar os produtores em comunidades, em associações e, e levar até essas áreas demonstrativas nossas, né? para de alguma forma, mostrar o que, que era aquela tecnologia que estava sendo empregada ali naquela lavoura. Então, se a gente pegar no nosso passado aí, a gente tinha médias de produtividades ali há, há 10 anos atrás, 60 sacos por hectare, 50, 70. É... Hoje a gente está falando de, de lavouras de primeira safra, né? 140 sacas 150 isso Então isso de fato É, é, é a questão de tecnologia então, é, é, O produtor de Conilon também ele, ele é muito Eu costumo falar que ele é muito A questão da mudança E de aceitar algumas mudanças E aderir também a tecnologia Isso está no produtor de Conilon Então qualquer tecnologia que a gente Apresente que vá agregar valor ali, Que vá elevar o potencial produtivo da planta, rapidamente os produtores se aderem a essa tecnologia, eles querem testar, sim. querem fazer. Então, acho que, que essa evolução de produtividade nos últimos 10 anos se deve muito também a, a, ao produtor de Conilô tem essa cultura. O produtor de Conilô tem essa cultura, é. sim. A pegada de, é da a diferente. A mudança, a pegada é diferente, entendeu? Tem coragem. Com certeza, tem muita coragem. Então, isso aí ajudou bastante no, no, no desenvolvimento do nosso trabalho aqui na região. Que foi feito assim, de uma forma muito bem embasada lá atrás E hoje nos colocou numa condição que a gente tem quase 50% do mercado de, de café conilon aqui no Norte hoje, Espírito Santo
0: eu não sei se o valor... vamos só, só antes de você perguntar se você já está agoniado aí <risos> <risos> o, Só, só para me tirar uma dúvida, que, que vai enriquecer um pouquinho mais essa, essa a ideia né? Quando você chegou, não sei se você lembra, você era até em 2012, vamos botar o mercado representava em sacas ou em reais. Quantos por cento do que vocês vendem hoje dentro do mercado de café? Porque, assim, é porcentagem, né? Porque, querendo ou não, dobrou a produção Sim. capixaba nos últimos dez anos, mas, e, consequentemente, a sua venda também dobrou, né? Sim. Ah,
1: é até um dado interessante, nós não tivemos um aumento significativo de área plantada de café de Sim. 2010 para 2020. Primeiro nós tem, nem
0: temos essa área no Espírito Santo. Né? Não temos. Aumentou e a veio, a também, veio a seca também.
1: Então na seca a gente teve uma redução muito forte de área de café. Vivemos juntos a seca. Hein, Bahia? Vivemos juntos. Então nós tivemos um aumento muito forte, não foi de área, foi de tecnologia. Então, de
2: ciência, de, te, de...
1: De tecnologia. De uso de produto na hora certa, na época correta. É, os produtores, a gente tentando levar informação para o campo, né, para a gente passar, assim, ó, faça isso por aí nessa data, que a gente sabe que, que é difícil chegar essa informação até o pequeno produtor, então Sim. muitas das vezes o, ele vai naquele conhecimento empírico de época, ah, a praga entrou agora, a doença entrou, então eu corro ali no balcão de do, do, do uma cooperativa ou de um canal, de uma revenda, aí ele vai atrás do produto lá atrás a gente já criou essa cultura de fazer a prevenção antes da da da, da ou seja da praga ou da doença entrar então é, é, quando eu falo que a gente teve um aumento muito forte de tecnologia foi isso lá atrás a gente falava assim em dois três produtos da nossa linha hoje a gente fala em seis sete usar por hectare vamos falar assim é, ou usar ali dentro do parque cafeiro entendeu então assim com relação ao nosso faturamento de lá a gente tem um medidor que é dólar né então assim a gente cresceu aí quase quatro vezes do que a gente faturava é, lá em, em 2010 entendeu então assim dentro da de mesma área eu
0: sou pequeno não eu sei que tá falando de Você está vendo né tá
1: explorando uma mesma área entendeu então assim a gente conseguiu evoluir em portfólio essa é a verdade então um produtor que não usava um fungicida ali na época certa a gente provando que, que, que dava resultado. A gente conseguiu estimular ele a fazer uma, duas aplicações. Né? Lógico, tudo dentro de um contexto também, o, o Maurinho e o Romulo, do, da, da, da parte de sustentabilidade. Né? Claro. A gente não pode, é, como profissional, como agrônomo, a gente ter essa ambição de venda e não se preocupar com, com a questão ambiental, com a questão social, com a questão de proteção também. né do, do, Os produtores, produtores se
2: preocupam com isso, você vê... Você vê... Essa, essa, preocupação, essa preocupação vindo deles
1: evoluiu bastante tal tá, o, o Romulo, evoluiu bastante mas antigamente é, tinha se né aquela cultura de, 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 de não se proteger né é, apesar das empresas com singenta mesmo hoje ela está numa linha de desenvolvimento de produtos de produtos altamente seguros né de faixa azul esses produtos químicos mesmo nossos agroquímicos os defensivos eles têm variação de faixa ali, de ó, produto faixa vermelha, faixa amarela, faixa azul e o faixa verde. Só para entender, essas faixas é, significam o quê? O, o nível de toxicidade dos produtos. Uhum. Então, assim, as empresas, a faixa vermelha é o mais tóxico, né? E o, a faixa verde é, o, vamos falar assim na escala, o menos tóxico. Então, assim, hoje assim, a gente está tá numa pegada muito forte de desenvolvimento de produtos de baixa toxicidade. A grande maioria dos produtos que a gente trabalha hoje, faixa azul e isso às vezes causa até aquele no produtor que aquela ah não como é faixa azul isso aqui não preconceito é né? não isso aqui não mata não, pouco mata pouco então assim a gente tem ido para o campo também é, é levar essa informação de que é um produto químico precisa Sim. se proteger independente se for faixa vermelha ou faixa verde. amarela ou verde ou azul entendeu então, mas evoluiu bastante. A gente, a gente sente isso que evoluiu bastante no campo e é papel nosso a gente continuar nessa pegada de, de, de conscientização. De, né? de conscientização. Essa é a palavra mais mais forte.
0: Eu vejo, eu vejo a singenta, né? que ninguém tá aqui fazendo propaganda nada. Nós somos um, né? um podcast independente, mas eu vejo que vocês têm uma preocupação. A gente vê que. Não vou dizer que é só vocês, né? Porque a gente está sendo excluído, mas a gente vê em eventos, né, a preocupação dentro do, 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 do produtor rural, do colaborador, porque principalmente para não ter o problema né, de, 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 de intoxicação, possível intoxicação né, de alguém, e claro, para você entrar dentro do que hoje é o falado. Ninguém há essa agenda de ambientalmente correto, socialmente correto e, 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 e,
2: e, e, e sustentável. sustentável,
0: não é porque quer, porque o mercado pede. Né? Então, é, quem compra café, vamos falar assim, né, que é o, o foco, eu sempre cito isso dentro da, desse podcast, com quem a gente tenta falar, a gente vai esbarrar na cafeicultura, no Espírito Santo, porque 80% da agricultura está voltado para isso principalmente na nossa região. Mas, quando você falou, oh, Romulo, isso é legal, você sabe. A questão, quando o Marcelo montou, o, o, a gente montou uma agenda juntos, na época, pelo Incapé. De promoção, fomento, estímulo, fazer, e era um momento crítico que era a seca de 16, 17. O produtor não estava investindo, cara, e a gente fez um monte de evento. Por que que eu tô, estou tô citando esse exemplo, né, que, 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 que é, foi, assim, factível aqui na região? A gente fez um evento em Soretama, e era crítico, assim, ninguém estava gastando, porque já ia quebrar a safra de produção e tudo, e um cara de uma padaria aqui de Linhares foi num evento nosso em Soretama. Eu falo isso na maioria das palestras que a gente tem condição de, 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 de comentar. E uma palestra, eles mostraram um calendário. E eu sou agrônomo. A maioria dos agrônomos, principalmente quem é vaidoso, o cara não quer seguir calendário. Mas as coisas evoluem. A cada dia que passa, as coisas evoluem mais. E, e, e fazem, e, e faz, vamos dizer assim, a agronomia evoluir. Né? Sim. Então, o cara que é agrônomo vaidoso, ele fala assim, não, eu não sigo o calendário, eu sigo a recomendação, eu vou ver o que está no campo e tal, tal, tal. Mas as coisas, já... quantos anos de pesquisa esse pessoal tem? Eles conseguiram montar um calendário de prevenção. Pode não aplicar? Pode. Mas aí o risco é seu uhum. de não aplicar. Entendeu? É a mesma coisa da vacina. Você pode não tomar? Pode. Pode mas o risco é seu, pode ser que não dá nada mesmo, mas se você puder tomar e prevenir, você vai. Então, um desses produtores de café, eu encontrei com na padaria dele uma vez fui tomar um café, ele falou, Maurinho, eu fui naquela palestra com vocês, peguei o telefone do cara e eu segui o calendário. E era o auge da seca. Ele falou, eu colhi 40 sacos por hectare. Na seca, no próximo ano, eu colhi 80. Dobrou? Ele falou. Rapaz, se eu não tivesse ido naquela palestra, eu não tinha mudado o meu conceito. Sim. E você comprava como? Ele falou comigo. Eu perguntei pra ele, você comprava como? Aí ele falou assim, ah eu ia ver o problema, ia na loja, ia outra, pesquisava preço. E aí, né, além de você comprar no balcão, não estou desmerecendo vender balcão de ninguém. Mas quem tem que vender, vende o que quer, né? Empurra até o que não precisa. Sim. Então, eu te falo que assim, foi uma forma que vocês montaram e vocês conseguiram manter os produtores unidos numa agenda, vamos botar assim, de, de presença, de, de, de conscientização que era possível fazer um modo diferente. E esses agrônomos vaidosos que queriam essa forma de trabalhar, eu, na época do Encapé eu critiquei os internos dentro. Não uma crítica mas mais construtivo. Nós, agora, se já existe uma receita de bolo para produzir 80 sacos, a gente tem que entrar agora afinando para produzir 120. Não adianta recomendar o que já não é receita para correr o risco de produzir 50. Sim. É melhor seguir o um dele que já está com 80 e vou melhorar. né
1: <risos> Com certeza. Então,
0: assim, eu falo, Romulo, que foi um, 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 uma mudança... E esse tipo de, 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 de conceito, Marcelo, eu te falo porque, né, quem está aqui assistindo, as pessoas não, não, não conhecem, já foi quando a agricultura virou a chave aqui no Estado. Então, Linhares, que não era um grande produtor de café, hoje esbarrou entre os primeiros. Então, aqui nessa região, e a, e a, e a cafeicultura de Colina dobrou a produtividade, como ele disse, na mesma área. Então, eu falo que vocês foram, sim, os responsáveis por ajudar a levar o conhecimento e fazer hoje a cafeicultura estar tá difundida em todo mundo. Porque se tinha dificuldade e insegurança de produzir 80 sacos, vocês eliminaram isso. Aí o cara critica. Criticar o que, cara? Você só tem que agradecer. Porque agora a meta não é mais 80, 100, Sim. é 140.
1: 140. E, e assim, é é Maurinho, legal você estar tocando nesse assunto, porque o, o crescimento nosso, ele sempre foi pautado assim e ele teve consistência vamos falar assim foi um crescimento que a gente quadruplicou vamos falar assim de 2010 até 2022 aí é, mas muito pautado em, em em segurança muito pautado em sustentabilidade muito pautado em, em preocupação de como que esse produto para é pro campo entendeu a gente tem feito uma, uma a gente tem uma carga de treinamento muito forte com com nossos com nossa rede de venda, né? vamos falar assim, que são as cooperativas, é a Copeave, é a Coabriel, e com nossa é, revenda Nutrimac, no e tem a redistribuição nossa também, que é a de Amiga. Então, assim, a gente tem feito muito treinamento com esse pessoal, principalmente focado na, na, na a gente preocupado em proteger nossas moléculas, porque um produto mal utilizado, ele pode se perder aí rapidamente, entendeu? Com, com, com intoxicação, com alguma outra outra situação, então a gente tem que ter essa preocupação em proteção também das nossas moléculas, então eu falo que foi um, que foi um crescimento com consistência é, justamente por isso, porque essa preocupação no campo também com o produtor que deu mais segurança para o produtor fazer nossos <coughs> produtos e você está perfeito, coberto de razão quando a gente fala em, em, em programas de uso o que, que é programa de uso? Antigamente tinha produtor que fazia, fazia um, um hectare no meio do ano e e depois não pulverizava e fazia um verdadeiro no final do ano, ou fazia uma pulverização só ali no meio do ano também. Porém, ele tinha muito problema com praga, muito problema com doença. Então a gente tem a felicidade de ter um corpo técnico também no campo aí, que são, é a equipe dos nossos DTMs, né, que é a Paz de desenvolvimento de mercado, que esses caras testam os produtos nossos no campo 24 horas. Pra gente, nós da força de vendas, a gente ter segurança no que está falando claro. com o produtor. Então, a assim, gente, é a única empresa que está dentro do, 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 do Espírito Santo que tem esse corpo de pesquisa, inclusive o profissional mora em Vitória, que é o Felipe Ruela, entendeu? Então, se a, gente, se a gente tem um corpo de pesquisa para pesquisar, para pesquisar dose, pesquisar tudo que envolve ali a, a, o ativo... O Felipe é o que entrou no lugar do Luiz... Isso, o Felipe entrou no lugar do Luiz Então assim, só Não, vou te dar um exemplo Luiz, Luizão gente boa Luizão gente boa demais, amigo meu pessoal Então assim, a gente tem um produto que Lançamos ele ano passado Que ele foi pesquisado oito anos Pra gente trazer esse produto pro produtor Pro campo, e ninguém sabe disso é oito, são oito anos de pesquisas, pera, e de diversas pesquisas, de dose, de, 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 a gente fez curva de dosagem, fizemos é, avaliações né, para ferrugem, para tudo. Né? É um produto que, que tem uma carga de, de fungicida forte, que ele é aplicado via solo, que é um mega produto para ferrugem, entendeu? Então, assim, os desafios são inúmeros. Nós tivemos também o surgimento né, de algumas doenças, aí, algumas pragas que a gente não tinha lá atrás. Sim. Então, eu tenho falado bastante isso, que a cafeicultura moderna, ela está ela acompanhando os, cafe, os cafeicultores que estão ali é, nessa pegada aí do, 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 de modernização, de profissionalização, e que querem produzir muito café para reduzir custo, que eu acho que esse é o principal desafio hoje, a gente tem que ter altas produtividades para a gente diluir nosso custo ali. Claro. Porque senão não sobra nada pro o cara. Botar é. dinheiro no bolso, trocar de carro, comprar uma geladeira nova, entendeu? É isso aí. Então, é, é, esse é o desafio. E a praga e a doença, a gente sabe que é um dos grandes desafios aí para a cafeicultura nossa. Porque é uma cultura que tem uma predisposição muito alta para o ataque de praga e doença. E são pragas severas, são doenças severas que podem, de fato, tirar a produção do cara aí 80%. Se o cara tiver um problema com coxonilha severo, ele, se for escolher mil sacos, vai escolher 200. Pensou? Num extremo, sabe? Vamos falar assim, pensando de uma forma extrema. Entendido. Então, eu acho que assim, a assim é uma empresa que está muito dedicada e ela é muito inquieta assim, no sentido positivo de desenvolver tecnologia, desenvolver informação, desenvolver qual, todos os tipos ali de, de, de modelos né, que estimule o produto a, a produzir mais, porém de uma forma segura, de uma forma sustentável, que a gente já comentou aqui.
2: Mas, Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta assim, acho que mudando um pouquinho de. De assunto, mas... Futucone. De pato é,
1: para ganso, né? mudando de pato para ganso. Nem diz. tanto,
2: mas é porque você falou de parcerias, desses 10 anos de caminhada aí, que Sim. a melhoria do, da produção, a, o aumento da produção, né? a lucratividade. É, essas parcerias com o produtor, qual, qual o papel do setor público? Assim? Você viu o setor público atuar nesses 10 anos, é, pra, como fala, para... Reunir essas pessoas boas, que você fala, corpo técnico, produtores, é, a parte de mercado que você representa, o setor público, qual o papel dele assim, que você consegue enxergar na é. agricultura?
1: O, assim, a, a, a gente tem uma parceria muito forte com o Incapé, né? isso foi criado lá atrás, que a gente tem um grupo, o Getec, né, que é o grupo de, de especialistas em café, que ele é coordenado pela Singenta, e lá tem alguns alguns funcionários né, alguns representantes do Encapé assim a gente deve muita a Cafetoria Capixaba deve muito ao Encapé o Encapé eu acho que é um órgão Verdade. sensacional é, criou várias tecnologias aí é, e assim foi criado lá atrás né até nessa na sua época que você estava no Encapé né a hora em que a gente criou essa parceria público privada mas no estímulo de levar informação para o campo uhum. entendeu e deu muito certo lá atrás. A gente está tentando retomar esse programa, é, mas eu vejo que, assim, pelo tamanho da importância da cafeicultura para o Estado, a gente tinha que ter uma, uma atenção mais forte, mais voltada assim, para a cafeicultura por parte do governo. Isso eu falo porque... Vou dar um exemplo. Nós estamos tendo um problema de fusariose agora muito grave. É uma doença que chegou aí a, logo depois da seca, né que a gente teve aí um plantio em, em larga escala aí de, de, de um clone do LB1, é, porque era o clone do momento, era o clone ali que estava todo mundo plantando e tal, e há quatro anos mais ou menos, 4, cinco anos, surgiu uma doença que chama-se fusariose, então ela está devastando algumas lavouras, entendeu? E, e, assim, a gente tem, tem falado né, com, com, a parte, com a parte de pesquisa nossa, a gente tem falado também com, com algumas entidades aí do, do, do governo, só que a gente precisa de, de, de mais energia. Eu acho que isso é interessante para a gente ter uma resposta mais rápida, entendeu? Então, uhum. essa união de, da parceria aí da empresa pública com a empresa privada, juntar força, eu acho que é o ideal nesse momento.
0: Claro. Não é só pensando em fusar E essa <coughs> doença, Romulo, foi a mesma doença que acabou com a pimenta do reino lá atrás do Espírito Santo. Uhum. E acabou com o Pimenta do Rei um Pará E agora estão reerguendo entendeu? Com variedades novas Então é uma, uma novidade Que não é novidade Mas que na cafeicultura começou a encher o saco Vamos botar assim né? E agora é hora que realmente E eu concordo com o Marcelo O governo tem que abrir os olhos Ampliar a atenção Porque qualquer descuido E você de, deixar de gerar Não vou dizer muito vou botar 10% um milhão e meio de saca, dois milhões de saca de café hoje no estado do Espírito Santo, vezes 600. Uhum. Quanto que dá? É muita receita, muita receita. É assim, para
1: concluir, eu falo assim: a, a, essa parte da fusariose. O produtor, ele tem que estar no centro de tudo. A gente tem que. É, não é aquela de, ah, não, eu quero ser o pai da criança que eu desenvolvi a solução para a fusariose e a singenta, Sim. ou é o Incapé, ou é, ou é o governo do Estado, ou é Embrapa, enfim. <coughs> é, é, a gente tem que ajudar o produtor. A Sim. verdade é essa. A gente tem que se abraçar, os órgãos públicos, os órgãos privados, todo mundo se abraçar em prol de quê? De contribuir para o sucesso do cafeicultor. E não... Às vezes a gente tentar oh, não, eu mundo vou cuidar junto. disso aqui, que eu quero desenvolver e ser o pai da criança, não. Não tem que pensar. E tem vaidade mesmo. Esse dele. setor você sabe que existe, Maurinho. É, tem essa parte tem... de vaidade. Então, assim, eu, eu, eu falo que a gente tem que se unir. Claro. E não se separar, porque cada um correndo para um lado, às vezes a gente não sabe nem onde vai chegar. Agora, se todo mundo correr junto e sabendo, tendo foco, sabendo onde quer chegar, com certeza. Tem rapidez aí na, 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 na busca pela solução e rapidez, sem, sem dúvida, na, em chegar numa conclusão e no que precisa, que é a solução do problema.
0: Certo. Você estava querendo perguntar, você ficou com vergonha de perguntar da política. Você ah. quer dizer, falar de política pública? Não, aí. Queria foi... falar de política pública, mas você não quis perguntar. Desafiador. Mas conta aí, o produtor, você roda de Espírito Santo, sul da Bahia e mais onde? Só por enquanto?
1: É, rodei, né? Rodava o Sul da Bahia, minha área foi dividida. Dividiu? Dividiu. Que isso, hein, Hoje tem um profissional focado na cafectura do Sul da Bahia. E agora dividiu o Norte do Espírito Santo de novo. É Aumentou mesmo? de novo, tivemos uma evolução de faturamento. E hoje temos é. dois profissionais aqui, que são representantes, né? Eu e o Rogério Esse Colombo Júnior, que é o Juninho. <risos> então hoje eu tô mais, assim, na divisa do, do Norte aqui do Estado. Do, do, ali, do meiozão pra baixo. E o Juninho tá ali na... Do meio para cima. Jaguaré, Nova Venecia, Vila Pavão, Pinheiros. Beleza.
0: Mas você está sentindo o produtor animado ou desanimado com essa mudança de política aí? Já chegou alguma coisa ou está todo mundo muito ainda... Desanimado eu estou querendo dizer no quê? No sentido de investimento. Sim. O produtor começou o ano na mesma pegada, deixou isso para lá, a eleição passou... Acabou ou realmente segurou o dinheiro?
1: Há muitos seguraram o investimento. É, né? E querem entender melhor o que, é que vai acontecer. Porque a gente vinha numa linha ali de, de, de... Muito forte, né? De apoio, né? Do governo. Até questão de, patric... de, de, de proteção patrimonial, né? A gente sabe claro. que estamos tendo alguns problemas aí no sul da Bahia. Então, a gente... Eu acho que o produtor está naquela ainda de, de, de estudar, né? Para tomar melhor a decisão. Está esperando o carnaval não, né? Não, não tá não. Isso aí. <risos> Mas eu vejo isso, eu vejo que houve sim uma redução de, de investimento. Produtores que iam plantar lavoura desistiram. Produtor que tinha maquinário ia, é, na fila de espera para comprar, alguns cancelaram o pedido. É, lógico, tudo isso aí ligado à política, sim. Então muitos estão, estão naquela de cautela, né? Bastante cautela nesse momento para saber como que vão as coisas vão andar aí de agora para frente para para voltar com, com força aí, porque o agro a gente sabe que que movimenta não só o estado do Capixaba, mas movimenta a economia
2: brasileira, né? Então é isso que outro outro evento recente além da da política da eleição, que a gente estava falando mais cedo, é que teve eu pelo menos eu ouvi falar muito no jornal que teve esse impacto da guerra da Rússia no mercado de do agro de fertilizantes. Você falou que, no caso dos defensivos, ele estava falando mais cedo, que no caso dos defensivos não teve muito impacto. Mas como você ainda teve algum impacto, né? A da guerra da Rússia teve algum impacto.
0: Você estava tá falando assim, tem que falar assim, ele estava falando no nosso camarim, entendeu? É, no o pessoal, camarim ali. Né? Uhum.
1: É, o, o, o impacto da guerra em si, né? A gente sabe que a, que a Rússia... É um dos grandes fornecedores de, de fertilizante para o nosso Brasil, né? Que é um dos maiores players. O mundo, aí. né? O, o Brasil para o mundo, exatamente. Uhum. E o Brasil, como hoje é um dos grandes players aí de, de produção de, de, de comida do mundo, né? Então, assim, a gente foi duramente impactado, né? Pela pela falta do, do, do produto, a escassez. Já a parte nossa de, de defensivo é, nós tivemos um impacto, assim, lógico, tivemos a, a pandemia, né, o Covid, tivemos os lockdown, né, hoje temos grande parte dos nossos produtos que são fornecidos e são produzidos na, na, na China, né, então, assim, aquilo lá, sem dúvida, é, é, causou um choque, né, um choque, assim, de produção, um choque logístico, e, e de fato, tivemos algumas moléculas que os preços dispararam e estão começando a se ajustar agora, né, o o Romulo, e veio agora a questão da crise na Europa, é a crise de gás, é a crise de energia. Então isso também causa impacto né, nas nossas moléculas, que a gente tem também uma boa parte Imagina. de ativo que é produzido na, na Europa. Eles então
0: aumentaram, é... eles aumentaram o preço porque faltou a tampinha só. <risos> então, assim,
1: é, porque às vezes é, é legal estar tocando esse assunto porque tem.. É, 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 é difícil, às vezes, do protor entender. Às vezes a gente fica aquela cabeça. Dólar foi para cima. Como o produto é dolarizado, ele sobe. O dólar foi para baixo, aí o cara questiona assim, Uai, mas como que o produto não abaixou? Igual a gasolina. É, então assim, <risos> às vezes por quê? Por demanda alta. Sim. Às vezes por, por ser um produto específico também, que tem uma produção do ativo específica na Europa, que aí tem um impacto de, de crise energética. Então assim, às vezes a gente fica só com essa, dolarizando a operação, dolarizando a operação e... e e tem outros fatores que impactam né, na questão de custo, na questão de, de, de distribuição, enfim.
0: O, o... A gente, para começar, o já assim: eu falo que o desenrolando virou um. nosso podcast, claro que a gente tem muita amizade envolvida entre quem vem, é, é um fato. Eu falo que eu quero fazer os ao vivo com quem não é meu amigo, né? Que aí não vão dar cacete mesmo. Vamos fazer o ao vivão. Vamos, vamos fazer o ao vivão. Vamos fazer o ao vivão. Mas é muito assunto legal para a gente falar, entendeu? Mas eu vou, te falar, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vi que esses dias você foi para o sul do Brasil.
1: Sul do Brasil, Pelotas.
0: Para Pelotas. E lá sempre foi uma referência em agricultura, né? O sul, Paraná principalmente, né? E, e tudo nas escalas de produção hoje, isso é legal para a gente poder entender o tamanho que o Espírito Santo é né? os produtores do Espírito Santo de café que você conhece né? claro que existem as referências né? que, que estão envolvidos no sistema em nível de produtor eles são os top do Brasil? sim São, né?
1: quando a gente fala em Conilon Assim, a gente não pode ah, só virar e falar assim, ah, não, porque o produtor capixaba, ele é melhor que o produtor de Rondônia. Não, a gente fala o seguinte, que eu, opinião minha, Marcelo, que o produtor capixaba, ele... A nossa agricultura é uma das agriculturas mais, mais competitivas e mais valentes, aí, vamos falar assim, em termos mundial. Porque quando a gente pega o sul da Bahia, muitos capixabas foram para lá. É, Rondônia, muitos capixabas foram para lá. Então, tudo que nasce, vamos falar assim, tudo que, que envolve café conilon sai daqui de dentro, do, do norte do Espírito Santo, entendeu? Então, nós somos sim, eu vejo o produtor capixaba aqui, o, falando em café conilon, o mais competitivo em saber produzir, em, em ter eficiência em produção, é, saber mudar a chave rápido, variações de, de, de genética de planta, o cara adere rápido. Então, assim mudanças rápidas, isso, sem dúvida, coloca esses produtores nesse patamar de, 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 de alta tecnologia. É uma cafeicultura de alta tecnologia que a gente tem hoje, o café conilon entendeu? Então, eu vejo, não, não falo que, ah, não, um é melhor que o outro. Que o produtor Capixaba é melhor que o produtor do Cerrado, que é melhor o produtor do sul de Minas, não. Ele está dentro do quadrado dele aqui, mas fazendo uma, uma cafeicultura muito bem feita. Muito competitiva, muito muito dinâmica, entendeu? Então, assim, os produtores capixabas, eu, eu falo sempre, eles realmente, não é porque eu estou aqui há 10 anos, né? Eu falo que eles têm essa capacidade e esse dinamismo, assim, muito forte de, de se aderir à tecnologia, de, 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 de se aderir à mudança, de, de virar chave rápido, de tentar atacar o problema na hora certa e saber ouvir, entendeu? Saber escutar e, e, e ter uma, uma excelente execu execução, vamos falar assim.
0: Maneiro.
2: Para quem é vendedor, deve ser uma maravilha, né? De clientes assim que que buscam inovação, que buscam a novidade, né? Sempre é, deve ser mais fácil de trabalhar do que com aquele cara, aquele produtor cabeça dura que... Sim, é, porque é questão de cultura, né, Romulo? A cultura
1: é aquela história, a, a, para você mudar uma cultura não é simples. Então, aquele a gente vê que a cafeicultura do capixaba, ela veio lá em 1970, né? Que ela veio evoluindo, aí a gente, todas as famílias que estão no café hoje, pode ter certeza que teve o tio, o avô, o primo, o pai, uhum. a mãe, que estava envolvido no café. Então veio do pai. O pai fazia daquele jeito. É a síndrome da Gabriela, que a gente brincava lá Sim. no começo, assim: eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser assim, entendeu? Então, não, a gente não tem isso aqui. A gente tem essa mudança, essa correção de rota, assim, de uma forma muito fácil. E isso, sem dúvida, ajuda bastante a gente a conversar com os produtores, dialogar com os produtores, levar inovação. Levar coisa nova, eu acho que isso aí que, que faz a cafeicultura capixaba Bacana. mais forte. Legal. Por isso
0: que esses caras estão voando, não é são meninos. <risos> Pessoal, é bom demais estar aqui falando, conversando, dialogando, aprendendo e entendendo de um universo que às vezes a gente não tem contato. Por isso que a gente faz o que a gente faz aqui, levar informação, conhecimento, entender um pouco de um mecanismo amplo que é as vendas em larga escala, igual você faz hoje, Marcelo, e, 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 e virou essa referência no Estado, em cultura, em vendas e, e tudo isso. Então, assim, dá um recado final, manda um alô para todo mundo, manda um alô para a Emily, para o Marcelinho, para a que você está aí, e para a gente ir encerrando. E te agradeço do coração a amizade, a parceria e o pouco. Você pôde contribuir com o conhecimento de todo mundo aí que nos assiste lá no Japão. <risos>
1: Excelente, não. Eu tenho que agradecer né, mais uma vez pela, pela oportunidade. Né? Para mim é, é, é uma honra estar né, tá participando com vocês aqui, com o com Romulo, com, com, com você também, Maurinho. Assim, é, eu falo muito que os desafios vão existir sempre, entendeu? Isso aí é. Em todo setor tem. A gente tem vários desafios aí na nossa cafeicultura, um deles é a mão de obra, é a parte de gestão, inclusive esse evento no sul que a gente fez foi focado na parte de gestão, de planejamento tributário, é, gestão financeira, a parte de sucessão familiar também, que é um tema extremamente interessante, Sim. que hoje a, os novos estão chegando, entendeu? Lógico, é o que a gente comentou há pouco, a questão da cultura dos mais velhos. Que o pai está lá falando assim, ó, é desse jeito. Então os novos estão chegando com WhatsApp, celular, toda hora chega informação, quer mudar algumas coisas ali. Então assim, a cafeicultura ela tem passado por diversas mudanças, né, a cafeicultura nossa. Então a gente vai ter que ser rápido no gatilho também para acompanhar essas mudanças, né. Eu falo como singenta e a gente tem, 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 tem procurado estar tá antenada aí 24 horas para a gente acompanhar. Beleza. acompanhar essas mudanças, com certeza se a gente acompanhar a tendência é de evoluir ainda mais a, a produção de café aqui no, nessa região né, e no estado
2: que massa, perfeito
0: vamos, mais mim, alguma coisa?
2: Para mim fechou ah, garoto.
0: então é isso aí, galera obrigado de coração a todos vocês, Marcelo todo mundo que nos acompanha agradecendo claro o nosso patrocinador Agno Centro Empresarial e toda a minha grande equipe
2: Agnos Café, logo
0: Ah é, logo Centro Empresarial e Agnos Café, obrigado João. desculpa porque é a parceria tão grande dos dois que a gente toda hora tá junto aqui e a toda a nossa equipe que nos acompanha que Deus abençoe a nós todos e vamos juntos forte nessa toada que o Desenrolando virou um sucesso com um cidadão igual a esse a gente só avança obrigado Olá. pessoal, valeu
1: valeu